0: Было мило, но оргазм я имитировала. Репортаж с предновогодней Орги. Статья на furfur.me Вряд ли в уходящем 2016 году кого-то еще возможно ипотировать термином «секс-вечеринка», хотя Москва с ее претензиями на статус одной из глобальных столиц в этом смысле до сих пор сохраняет трогательное целомудрие. Это по-своему странно, потому что вообще-то оргии уже давно стали чем-то до неприличия нормальным, в расписании западных бобов, заняв место где-то между вечерней йогой, сеансом у психотерапевта и айоласковыми каникулами. Единственную внятно заявленную серию аргиастических партий в Москве проводит команда Pop Porn Party. Судя по вводным данным, все тоже очень даже комфортно. Совсем знакомой площадкой, строгим фейс-контролем, относительно высокой стоимостью входного билета и японскими презервативами, гарантирующими, что внутри вы увидите только счастливых и здоровых представителей среднего класса. Для того, чтобы проверить эту гипотезу и удостовериться, что Москва – это не Третий Рим, а Второй Нью-Йорк, мы послали нам последнюю в сезоне предновогоднюю кинки-парти девушку из «The Village», с гордостью согласившуюся на титул самого несексуального корреспондента в городе, но пожелавшую сохранить анонимность. На секс-вечеринку я закономерно опаздываю, подъезжая к клубу, конструктор к двум часам ночи, ожидая увидеть очередь из людей, прячущих под шубами в пол белье из Agent провокатора Но вокруг тихо и пусто. Два охранника в камуфляже скучают на входе. Робко сообщаю о том, что должна войти по спискам, но на меня смотрят непонимающе. Вы, наверное, что-то перепутали? Тут ничего нет. Неуверенно выдавливаю, что иду на секс-вечеринку, и сезам открывается. На входе с непривычки поражает количество практически голых людей. Дресс-код в эту субботу не самый очевидный. All white. В голове везде мелькали образы с рейвов «Сенсейшн». Я, честно, попыталась найти в шкафу хоть что-то одновременно нужного цвета и раскрепощенное, но в итоге остановилась на кружевном белоснежном платье, в котором в пору хоронит девственница. За это сразу получаю укоризненный выпад от парня на фейс-контроле в одних трусах и на цепках на сосках. А почему это вы такая неэротичная? Апелляция к спискам и вообще рабочей миссии спасает от необходимости покупать белье в импровизированной лавке на входе. Пока мне все действительно нравится за счет сходства с настоящей новогодней елкой. В гардеробной зоне гости спешат сменить свою обычную одежду на секс-аутфиты и сдать куртки в гардероб. Вспоминаю, как в детском саду мама помогала мне нарядиться в костюм снежинки и обмотаться мишурой чтобы уж точно блистать ярче всех. Заходим на танцпол. На полу раскиданы белье, белые бумажные клубы и блестки. На большой сцене отплясывают две дивы в сияющих костюмах с огромными шляпами на головах. Несколько гетеросексуальных аккуратно целуются в танце. Готовлюсь язвить, но прохожу чуть дальше и вижу закрытые прозрачными балдахинами белые диваны, на которых джекпот. Происходит секс. Кажется коллективный. Скажу сразу, мне никогда не доводилось наблюдать секс со стороны вживую. Ждала этого момента, как первого визита на избирательный участок. Так что застыв у балдахина, пытаюсь выглядеть не слишком навязчивой. Красивый мускулистый мужчина из фильмов «Ксавье Долана» технично пыхтит над своей спутницей в, мини... в миссионерской позиции. Чуть поодаль пышная дама в ярко-красном белье и чепчики медсестры уверенно скачет на субтильном юноше. Оппозиция – вполне достойная хорошего порно-ролика. Избрав политику неприсоединения, возвращаюсь ближе к танцполу. Там – вот это да! Никто иной, как Сергей Степаничев, автор моей любимой, к сожалению, переставшей обновляться, философской рубрики на Фурфур. -фур. Рядом играющая сегодня сет супруга Кэт, длиновался Валькирия в действительно эротичном боде и с цепочкой жемчужных бус на шее. Сергей очень быстро входит в раш, рассказывая про какой-то съезд представителей объектно-ориентированной антологии в Сеуле. Разобрать детали очень сложно из-за близости динамиков, но это хорошо. Я здесь на задании, а иначе бы слушала и слушала весь остаток ночи. Пора двинуться дальше в поисках секса. В узком зале потемнее э, и с музыкой потише можно курить и оборудовано место силы, с зона неподготовленному зрителю напоминающее хирургический стол. Девушку кукольных пропорций окружили несколько человек. Сквиртмейстер, мужчина в черной футболке, методично работает пальцами, не забывая подливать розовые смазки. Судя по сжимающимся пальцам на ногах, вполне эффективно. Лосоголовый товарищ в черном пиджаке играет роль ассистента и заботливо подносит чистые салфетки. Еще одна раздетая красотка в это время смачно засасывает пациентку. Пока я наблюдаю за этим немного механическим процессом, подходит неприлично красивая девушка в кожаной сбруе во все тело и меховой накидке. Мне тут очень нравится. Скоро вот тоже пойду в скверциону, Хотя, если смотреть со стороны, ничего возбуждающего в этом нет. Но когда ты попадаешь на стол, ощущения совершенно иные. На лице у нее маска, запутавшаяся в длинных белокурых волосах. Спустя пару минут приветственного разговора она чувствует в себе уверенность потрогать меня за грудь через плотную материю платья. Пытаюсь не выглядеть смущенной и в ответ провожу пальцем по ее груди, старательно избегая сосков. «Ты такая красивая, пусть и в закрытой одежде!» – вздыхает она. Я вот жутко переживала перед тем, как сюда прийти. Думала, выгляжу страшно уродливо, плакала весь день. Но, слава богу, мой романтический друг уговорил. Романтический друг, взрывоопасная смесь Алексея Кудрина и Бориса Гребенщикова с кожаными браслетами не теряет времени на разговоры и сразу переходит к тактильному изучению моей груди. Самое время затеряться в толпе. Присаживаюсь на диван, где двое образцовых посетителей клуба «Три обезьяны» занимаются ленивым оральным сексом. К ноге одного из них пристроился мужчина в кожаных ремнях, обволакивающих все его тело. И с энтузиазмом обсасывает пальцы на ногах, квир-красавцы. Не могу оторваться. Это кажется уже больше про любовь, чем про эротику. По левую руку девушка в нарядном голубом белье. Возможно, первый человек на вечеринке, которому, очевидно, некомфортно. Пытаюсь выяснить, почему. Привет, меня зовут Наташа, я здесь в первый раз. Ты, наверное, тоже. Блин, я так нервничаю, ты не представляешь. А в ответ получаю лишь презрительный кивок. С такой же реакцией сталкивается и самец, попытавшийся подкатить к ней минут пять спустя. Похоже, это ее первый и последний раз на подобных мероприятиях. Решаю перехватить православного клюквенного сока на баре где вполне конвенционально воркуют парочки и вроде бы затевается кунилингус. Ко мне подходит красивый худой блондин в очках, его зовут Никита. Белая рубашка лихо перевязана узлом на середине живота, снизу только прозрачные обтягивающие трусы. Стараюсь не обращать внимания на последнее, спрашиваю о его жизни и планах на вечеринку. Вообще, я сначала учился на курту культуролога, потом на искусствоведа, а затем ушел в маркетинг, но, конечно же, не потерял тяги к исследованию трансцендентных материй. Вот сюда я пришел, потому что хочу расширить границы восприятия своего тела. Я гетеросексуал, но, кажется, смогу открыть новые грани своего гендерного восприятия в свободной обстановке. Секс, вопреки пуританским представлениям, самый чистый и трансцендентный опыт, доступный человеку без дополнительных стимуляторов. Красиво рассказывает Никита. К четырем часам основной танцповар цветает, так что заказывая очередную бутылку воды, я быстро схожусь в смешном разговоре с холеным парнем в хлопковых белых боксерах и тонкой сбруе такого же оттенка. Представляешь, захожу я сюда в одних трусах, короче, а мне отказывают на входе и заставляют покупать эту штуку. Возмущается Иван, подтягивая яркий коктейль из трубочки. Но вообще, я сюда с папой пришел. Смотрю на него понимающе, пока он удаляется, отплясывать в самую гущу. Возможно, он, конечно, имел в виду слово «пара», а громкая музыка все заглушила, но предпочитаю думать, что кто-то в этом мире действительно ходит на оргии со своим отцом. Пока я делаю перерыв после насыщенных социальных интеракций, мимо снуют люди в действительно крутых карнавальных костюмах. Здесь и папа Римский в Тиаре, и кто-то похожий на принца Файзула, и отряд Куклукс-клана, и даже адепт постсовет Аэстетикс в длинных гольфах и дорогих кроссовках, сдобренных фуфайкой из набора одежды российского новобранца и свободными трусами, которые вы точно не наденете на первое свидание с симпатичной девушкой. Мужчины в массе проявляют более творческий подход при создании образов. Многие даже не стремятся выглядеть сексуально, что скорее подкупает. Девушки же предпочитают действительно красивое и дорогое белье, изредка приправляя его аксессуарами из медсестры или школьницы. Об эре деактивизации остается только мечтать. Пока я задумчиво зависаю где-то вблизи танцпола, в мое личное пространство вторгается коренастый парень в сером свитшоте. В очках лучших времен пикника, афиши и кожаные маски отодвинутый на лоб. Его зовут Вадим, и он здесь выглядит еще неуместнее, чем пришедший со мной друг, в найденный в последний момент белой толстовки. Если честно, мне здесь не очень нравятся какие-то все напряженные. Да чего-то, парень есть? Ревнивый? Смеется он, пока я пытаюсь вернуть дистанцию между нашими телами. Я недавно приехал из Швейцарии, вот там, конечно, оргия – это оргия. Заходишь и сразу попадаешь в какой-то сексуальный водоворот, все очень раскрепощенные. Ну и тут тоже есть красивые девушки, конечно, но для России это новая вещь, еще никто не привык. К сожалению, вербальная коммуникация Вадима не интересует совсем, поэтому приходится сбежать. Зато в это время у бара притаился настоящий джекпот – Пожилой мужчина в мятой античной простыне. Вылитый славы и жижик. собирая в кулак все свое стремление к платоновской любви и нападаю на него с агрессивным комплиментом. А вам кто-нибудь говорил, что вы очень похожи на лучшего восточноевропейского философа? Он мямлит, может быть, и незамедлительно отворачивается. Не действует даже откровенная и продолжительная зрительная атака. Через пару минут к нему подходит молодая худая брюнетка в костюме школьницы с пронзительно-голубыми глазами, и они направляются к выходу. Зато другой мужчина по имени Илья сам проявляет активный интерес. Он похож на Майкла Шина, по извительной версии моего сопровождающего, больше на Гену Букина. Илья оказывается восторженным журналистом, которому вообще все и везде нравится. И в личной жизни у него порядок. А сюда пришел он просто потому, что весело и вообще он за свободу. А что важнее, свобода или справедливость? Конечно, свобода. Справедливость ведь зависит от сотни критериев. Таким образом, и национал-социализм можно назвать справедливым. А свобода – это просто. Я вот сюда пришел и уже свободен. Но не то, чтобы мне не хватает свободы за пределами секс-вечеринки. Немного притомившись, возвращаясь в скверт-зону, где ко мне подходит девушка в простеньком черном платье и мило спрашивает, можно ли меня поцеловать. Несмотря на неприходящее равнодушие к лесбийским контактам, я помявшись соглашаюсь. Меня зовут Марина, я пришла сюда с друзьями. Она показывает на компанию симпатичных, а главное полностью одетых ребят, стоящих неподалеку. Мы все заканчивали биологический факультет МГУ, а потом как-то странно сблизились и создали свой чатик во ВКонтакте. Обсуждаем там всякие важные вещи. Брить или не брить, групповой секс и все в этом духе. Один из друзей оказывается ихтиопатологом, другой полевым геологом, третий кокетливо признается, а я вот нихуя не делаю. На деле он специалист по работе с детьми с аутическим спектром расстройств. Просто очень устал. В каком-то смысле я воспринимаю такие события как эмансипацию, но я вот уже потрахалась с одним парнем. Как-то грустно, рассказывает Марина. Было мило, но оргазм, конечно, пришлось имитировать. Но вообще я не то чтобы каноничная феминистка. Мне бы хотелось, чтобы муж зарабатывал больше. Да и готовить я люблю. Еда для меня – магия, почти такая же, как хороший секс. Мимо проходит знакомый, восходящая звезда института Сколково. Его ведет на поводке тоненькая блондинка в одних трусах и туфлях. Это как раз тот анекдотический случай, когда из всех возможных друзей встречаешь единственного, которого уж точно нельзя было представить в этом месте. Сюрреалистичное ощущение усиливается, когда... Я замечаю своего спутника, засыпающим, как караульный у стены, прямо над парочкой, которая вот-вот перейдет от агрессивного петинга к пенетрации. Вызвав такси, я в финальный раз прислоняюсь к бару и встречаю того самого Никиту сферы в трансцендентность секса в прозрачных трусах. Он говорит, что тоже сейчас поедет, и спрашивает, что нового я узнала о себе на своей первой оргии. Бормочу что-то невнятное про недосып и недостаточное количество выпитого. Строго говоря, нового ничего. С диагностированной социофобией мне не всегда комфортно находиться на вечеринке с одетыми людьми, но с полуобнаженными, целующимися, сквертующими и совокупляющимися под громкую музыку я чувствую себя примерно так же. У Никиты, слава Богу, есть на этот случай более воодушевляющий и компактный вывод. А я понял, что могу заниматься сексом только по любви. Целую его в щеку и выхожу на улицу, наблюдая, как девушки оперативно сменяют дорогие челки на плотные колготки из кашемира. Декабрь все-таки.